0: Комонности. Никакой денежной реформы замораживания банковских вкладов на территории Российской Федерации не предвидится. Охмурительно и емко. И мы начинаем. Для тех, кто слушает интернет-радио, находясь в машине, где-нибудь в такси, и таксист слушает и знает, что слушает, а он слушает радио Нестандарта. для тех, кто вдруг впервые нас услышал, я напоминаю и просто объявляю, что вы слушаете радио Нестандарт. Это проект Комоности про новости. И в нашем чате уже вижу первый комментарий, прям приятный комментарий. В 00 минут правильное время пишут нам «Ура! Комоности!» Да, если вам интересно, заходите в наш чат, можете пообщаться здесь с нашими активными э, слушателями и писателями в чате, это очень просто заходите в нажимаете чат и пиф, все получается все получается, потому что с radionestandart по-другому не бывает, все наши слушатели это очень успешные люди, у них всегда все получается ну а теперь, дамы и господа Конечно же, сегодня будет обзор событий за второе, за 3, за 4 июля. Ну, это, само собой, разумеется. Но я хочу поделиться, я думаю, многие это уже видели, но вдруг вы это не заметили. Вас это обошло стороной, то Я хочу поделиться этим замечательным интервью. Я его обрезал, ну, чтобы саму суть только сохранить. Это губернатор.. Красноярского края поговорил с местными жителями. Ну, послушайте, это же прекрасно, ребят. Можешь пойти в губернаторы, а я научусь так разговаривать. Я, я обязательно, я, я все, все силы приложу, чтобы именно так говорить, чтобы внушать в людей уверенность, чтобы их сомнения превращались в их волю, чтобы они радовались при виде меня и понимали, что все всегда получится». Ну что ж, давайте дадим ему слово. Пожалуйста, господин губернатор, ваши 30 секунд. Что вы хотите мне сказать?
1: Нет, ну просто. Про вас мне качнуть? Я тоже вам сейчас Я не качать. качаю, я спрашиваю.
0: Нет, и мы дорогу видели. видели, и
2: котельную видели что и все. Вы и вы губернатор. Не не дает, спрашиваю, рей, я спрашиваю, если
3: ее размыть, размы... <говорит> <ее> размы, <говорит> что нам делать? Что Периоды теперь? Наводнений.
2: То есть вы хотите, чтобы мы сейчас асфальт положили, чтобы потом было труднее в случае чего вскрыть, чтобы убрать воду, Нет, да? Мы Реконструкцию сделать Ну вот давайте мы сейчас разберемся, не разберемся, а вот преодолеем эту ситуацию.
0: Так что да, дамы и господа, давайте мы сейчас, значит, разберемся, не разберемся. Что вы хотите? Что вы хотите, дамы? Что, что, что вы хотите тут? Разберемся сейчас, не разберемся. Начнем сейчас программу, не начнем. С обзора 2, не 2 июля. Качнем. Мы качнем сейчас. Сейчас качнем, потом разберемся, не разберемся. Все, качнем, не разберемся, разберемся. Разберемся, не разберемся, значит. Значит, пора начинать, не начинать, <смех> тем более уже три минуты. Итак, 2 июля, помчались. 2 июля 1714 год. Родился немецкий композитор Кристоф Виллибальд Глюк, автор опер «Орфей и Эвридика, «Парис и Елена», «Ифигения в Тавриде». Прежде чем приступить к работе, я стараюсь забыть, что я музыкант. Об этом когда-то писал сам Глюк. Также он считал, что музыка призвана сопутствовать поэзии, усиливать выражаемые в ней чувства. Его оперная реформа оказала решающее воздействие на дальнейшее развитие музыкально-драматического искусства Европы. В 1757 году папа, Римский Бенедикт XIV присвоил композитору титул рыцаря и наградил его орденом Золотой Шпоры. С тех пор музыкант подписывался кавалер Глюк. Замечательно просто. Прям, аж приятно самому было сейчас прочитать. Ну, продолжим, не продолжим. 2 июля 1985 года лидер грузинской коммунистической партии Эдуард Шеварнадзе был назначен министром иностранных дел СССР. Шеварнадзе стал од... одним из идеологов нового мышления во внешней политике. Классовый подход к международным делам сменился общечеловеческим. Есть, непонятно, общечеловеческие ценности. Что это такое? Как это можно? Вот общечеловеческие. Опытные западные лидеры, такие как Рональд Рейган и Маргарет Тэтчер, Ловко использовали очевидные слабости архитекторов перестройки. Очень скоро Запад сумел завершить 40-летнюю холодную войну, естественно, в свою пользу. Итоги работы Шеварнадзе на посту министра были, ну мягко говоря, удручающими. Распались СЭФ и Варшавский договор. Развивающиеся страны, друзья СССР, отвернулись от Москвы. И, кстати, не вернули при этом долги. Вот просто бабло не дали. Вот, ребят, кто будет следующим президентом, не надо деньги никому раздавать. Пусть они в стране останутся. Еще выбейте долги из других. После распада Советского Союза на юбилей Гейдара Алиева это в Баку президент Азербайджана. Шеварнадзе заявил, что будучи членами полетбюро, они оба сознательно разрушали советский режим. Он вредитель такой. Сидит, главное все сломать. Вот был один грузин, замечательно, он страну собирал, укреплял. А этот, наоборот, все поломал. Ну ладно, это личное мнение ведущего. Можете с ним соглашаться, не соглашаться. В 1992 году Эдуард Амвросевич стал президентом. Ну, на тот момент уже... Якобы независимой Грузии Ну, вышедшей из состава Советского Союза Так будет точнее О независимости рас рассказывать Это совсем такая история В этом плане мне нравится монолог у Жванецкого Про как раз независимость Как раз про те годы 90-х Офигенски, если кому Когда попадется Я как раз сегодня пересматривал 93-го года Этот монолог Ну, неважно в смысле, важно, но не сейчас. <смех> вот. Вот. Продолжаем, не продолжаем. Про историю, не историю. 1990 год. Начал свою работу 28-й съезд КПСС. И, как оказалось, последний в истории Коммунистической партии Советского Союза. Далее. Российская певица грузинского происхождения Диана Гурцкая родилась 2 июля. 1978 года. Она окончила школу-интернат для незрячих и слабовидящих детей в Тбилиси, убедила преподавателей музыкальной школы, что сможет учиться игре на фортепиано. В 10 лет дебютировала выступлением в Тбилисской филармонии, спела дуэтом с грузинской певицей Ирмой Сохадзе. В 1995 году Диана Гурцкая стала одним из победителей музыкального конкурса «Ялта-Москва-Транзит». В 99-м окончила эстрадное отделение Московского музыкального училища имени Гнесиных. В марте 2000-го студия ARS выпустила дебютный альбом певицы «Ты здесь», в который вошли песни Игоря Николаева и Сергея Челобанова. А в 2002 году вышел второй альбом Дианы «Ты знаешь, мама». А вот 1 марта 2008 года в Тбилисском дворце спорта состоялся отборочный тур, по результатам которого в мае 2008 года Диана представляла Грузию в Белграде на международном конкурсе «Евровидение-2008», стала первой незрячей певицей из Восточной Европы, принявшей участие в «Евровидении». <свят> Комментарий хороший прислали в чате. Кому обучает, не обучает нас истории, не истории. <свят> так, продолжаем. Вот что мне понравилось, да, вот когда прочитал все дело про Диану Гурскую, молодец, вот это ж какая сила воли должна быть, какая тяга просто постигать что-то новое, выразить себя, вот несмотря на проблемы со зрением, это, я считаю, достойно уважения, вот прям... Мой низкий поклон перед этим человеком. Ну, а двигаемся мы дальше. Или не двигаемся дальше. Двигаемся, не двигаемся. Дышите, не дышите. Помните, в каком-то мультфильме было? А, это же про Кота Леопольда. Вот. 2005. А, еще в не такое было. Ну, я и сделал, не сделал. Ну, что-то такое было. Ладно, все. Губернатор, отпусти меня. Отпусти все. Забудь. 2005 год. Золотой состав Pink Флойд» ну, там вот все эти участники, тут их перечисляют, еще и по-английски все написали. выступили на благотворительном концерте-марафоне Life, Life 8. Последний раз группа выступала в таком составе в 1981 году. Самый грандиозный концерт прошел в лондонском Гайд-парке. Его открывали Пол Маккартни и Бона исполнением Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band. Нормально, да? Песня, тут только название песни уже тянет на целое сочинение. Среди участников концерта были Элтон, Джон, Мадонна, Энни Ленекс, Р.И.М., Роби Уильямс. Кстати, помимо Токио и Лондона, марафон принимали Париж, Берлин, Рим и еще несколько городов мира. В Москве на Красной площади в то время выступали Ред Элвисес, Пэтша Бойс, Гарик Сукачев, Агата Кристи, Моральный кодекс. Организатором концертов, как и 20 лет назад, был Боб Гелдов. 2014 год. Это все еще разговор про 2 июля. Интернет-гигант Google объявила покупки сервиса потокового вещания музыки «Сонгза». 2 июля 1982 год. Родилась Елизавета Иванцев, известная нам как елка, украинская певица. Начала музыкальную карьеру в составе ужгородской группы B&B. В 2004 году подписала контракт с Владом Валовым. Влад Валов, ой, кто не знает, сейчас немножко расскажу. Это рэпер. Один из первых э, российских рэперов э, у которого был проект Bad Balance Ну, до сих пор есть Потом был Bad альянс Alliance, он раскручивал Децла Многим, в общем, очень многим ребятам помог Оказался в результате оболганным со стороны тех, кому он помогал Разочаровался в нашем шоу-бизнесе Теперь берет деньги сразу Больше нет такого Ну, пацаны, слушай, по дружбе там Мы потом тебе подгоним, когда альбом заработает нормально Пару концертов дадим и отбашляем Не, все ну, Влад Валов отлично музыку пишет, интересно работает сэмплами и плюс еще и тексты хорошие пишет. Хорошие, не только попсовые. Вот для «Елки», кстати, он писал эти самые тексты и музыку продюсировал. В общем, «Город обмана», вот дебютный альбом «Елки» которым были такие хиты, как «Девочка в пежо», «Хорошее настроение». Впоследствии выпущены были еще два альбома «Тени», «Этот великолепный мир», но они уже были не такими успешными, как дебютная работа исполнительницы. Кстати, "Елка" дважды обладательница премии «Золотой граммофон» за песни «Мальчик, красавчик» и «Прованс». Вот, кстати, странное дело. Я слушал вот тот первый альбом, я помню свои ощущения. Я вообще не понял, как те песни, которые понравились мне, вообще нигде не играют, а... Вот там какие-то Прованс, мальчик-красавчик, хорошее настроение, девочка в Пежо, а они как раз звучат. Ну что ж такое-то? Что мне за вкус-то такое вообще? Она также была номинирована на премии RMA канала MTV. В 2011 году признана «Певицей года» по версии журнала «Гламур» и вошла в десятку самых успешных деятелей украинского шоу-бизнеса, по версии журнала «Фокус». В этом же году была признана «Певицей «Годой, годой, года» на премии ZD Awards газеты «Комсомольский, комсо... «Московский комсомолец». Губернатор, отпусти меня. Отпусти, не отпусти. А то, ты на меня плохо повлиял. Я заразился. Промахиваюсь мимо букв. По этому поводу предлагаю потанцевать. И не только потанцевать. А, еще что-нибудь из э, истории радио. Вот я сегодня выбрал сюжет про прозвище англичан. Как бы их как их, не как бы а как их называют в разных странах давайте мы послушаем сначала музыкальную работу от проекта Юта Сейнс Power to a Beats после этого послушаем архивную радиозапись с радиостанции BBC и обратите внимание будет ее вести Сева Новгородцев легенда русскоязычного радиовещания Приступаем, мои юные радиослушатели.
2: «Осторожно, люди!» Никогда не забуду, как моя милейшая татарская теща Мекфузя Ахтямовна В минуту ссоры со своим мужем Бросила ему страшное оскорбление «Урус!» — крикнула она ему «Враг!» «Урус, как вы понимаете, значит русский» В украинском контексте этим оскорблением Могло бы быть москаль или кацап Русские, разумеется, в долгу тоже не остаются. Хохол, лях, чухна, жид, чучмек. Каких только слов не выдумал наш талантливый народ для своих соседей. Понятно, что прозвища или клички для какого-либо народа могут появиться только в столкновении с ним. А поскольку англичане активно путешествовали, завоевывали и колонизировали, то и прозвища им придумали во всех уголках света. Я кое-что подобрал, зная, что термины такие по отношению к другим всегда приятно слышать. В течение почти тысячи лет главным неприятелем для англичанина был француз. Политически некорректная публика их до сих пор кличет «фрогс», лягушки за то, что они лягушечьи лапки якобы едят. Французы, соответственно, кличут англичан «росбиф» за любовь к запеченной говядине. В Польше британцев за чрезмерную пунктуальность и поминутное выполнение расписания дня прозвали «файвоклок», то есть «пять часов», время, когда англичане раньше пили полуденный чай. Хотя могут в Польше назвать также «ангол», или, словом, англик У меня есть один знакомый русский, которого здесь бросила жена Так он долго утомлял меня разговорами А моя-то, говорил он, к англику ушла В Голландии живет народ либеральный, поэтому и прозвище там получилось необидное. обидное Левостороннее, левосторонние Поскольку англичане ездят по левой стороне улицы Голландцы, кстати, тоже так ездили. Более того, вся Европа ездила когда-то по левой стороне. Но в 1795 году Европой завладел узурпатор Наполеон и заставил всех ездить по правой. В Аргентине после проигранной войны за Фольклендские острова англичан прозвали «Пиратас». Английские туристы, приезжающие в Португалию, вошли в национальное сознание со своим постоянным «Камон», «Камон», «Давай» или «Пошли». Поэтому португальское прозвище англичан «Ос Камонес». Отношения Китая с Англией, исторически говоря, складывались нелегко. Две опиумные войны, в которых Англия выступала как государство-наркодилер, боксерское восстание, захват Гонконга, если в России детей пугали милиционерам, то в Китае после всех страхов детишек стращали белым призраком. Гуай-ло – призрак мужской, или гуай-ор – признак женский призрак. Прошли годы. Сейчас уже жители Гонконга такое прозвище почитают за честь. Германия родила презрительную кличку Инселлафе, что значит «островная обезьяна». Самое мое любимое прозвище для англичан придумали на языке суахили Это слово «мзунгу» в буквальном переводе «человек без запаха» Это то, что я теперь себе говорю по утрам, выходя из душа «Мзунгу» Множественное число от «мзунгу» — это «базунгу», а презрительный вариант этого выражения применения для хилых или малоросных англичан — это «казунгу». Как видите, палитра обидных прозвищ для англичан в разных уголках планеты широка и разнообразна. Как сказал поэт, «Выбирай на вкус».
0: «Радио Нестандарт». Прекрасный выбор. Скажи, сколько часов он работает в режиме разговора? Четыре. 4... Эх, ладно, дай три штуки. Базунгу. Белая островная обезьяна. Базунгу, базунгу. <сёк> да, мне понравился про англичан сюжет. Прям суперский. Вот по нам бы таких рубрик в эфир побольше. Мечты, а, мечты, 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 да. Насчет мечты, кстати, если вдруг нас слушает кто-то из тех, кто хотел бы поучаствовать в проекте коммунности и попомогать, то приглашаю, потому что очередной человек, который должен был сегодня быть уже в эфире, все прям, мы обговорили уже все сто пудов. Тоже не смог Так что, если у вас есть возможности И к этим возможностям еще желание Или есть желание к нему возможности То я рассмотрю, не рассмотрю ваше предложение Для участия, не участия В нашем проекте Ну, это так, короткий анонс Если что, я все равно дам объявление по интернету Там будем смотреть Так, теперь, дамы и господа, возвращаемся К нашей основной теме Это коммунности Про дни месяца в истории. 3 июля. Теперь 3 июля. 1461 год. Родился французский король Людовик XI. Король-дипломат – один из родоначальников современного дипломатического искусства. Он был один из самых образованных людей своего времени. Покровительствовал наукам и искусствам, особенно медицине и хирургии. Реорганизовал медицинский факультет в Парижском университете. Основал типографию в Сорбоне и вообще способствовал распространению книгопечатания. Поощрял торговлю и промышленность. Франция обязана ему организацией почтовой службы. Да, весь мир обязан господину Наполеону за то, что он из левостороннего движения все перевел в правостороннее. Ну, вы об этом слышали, я просто еще раз, еще раз повторил, чтобы закрепить, так сказать. 1883 год. Родился Франц Кавка. Немецкий писатель, австрийский чиновник, еврейский страдалец и гражданин Чехословакии. «Мы рождены, чтоб Кавку сделать былью», — так шутили в советскую эпоху интеллектуалы, перефразируя начало известной песни про авиаторов. Кавка вошел в нашу жизнь как писатель, создавший потрясающий по своей глубине образ бюрократической машины, управляющей обществом. «Оковы измученного человечества сделаны из канцелярской бумаги», — утверждал он. Кавка тосковала об утерянном рае и называл писательство формой молитвы. «Мир его произведений – абсурд, реальность ночных кошмаров и нескончаемый судебный процесс. День – великий волшебник», – признавался Кавка. «Возможно, он отвлекает от мрака внутреннего мира. Хорошо, когда свет берет верх над человеком. Если бы не было этих страшных бессонных ночей, я бы вообще не писал». Первый в мире телевизор с механической разверткой, изобретенный учеником Бо Бориса Розинга или Бориса Розинга Владимиром Кузнецем Зварыкиным, уехавшим из России в США, был продан 3 июля 1928 года. Качество картинки оставляло желать лучшего, лишь силуэты доиграть да теней, но тем не менее различить, что именно показывают, было возможно. 1954 год. В Великобритании отменена карточная система. 1996 год. Борис Ельцин избран президентом России на второй срок. О, кто помнит эти лозунги, да, голосуй или проиграешь. Было такое. Танцы с оркестром, с группами всякими выступления. Ну, в общем, веселый был президент. Лаура или Лора, как ее еще называют, Браниган, родилась 3 июля 1957 года. О ком я говорю? Об американской певице, танцевальные хиты которой царили в радиоэфире Германии и других, стан... и других стран континентальной Европы на протяжении 80-х годов. Будущая королева Евродиска начинала карьеру, выступая в мюзиклах. В 70-х работала бэк-вокалисткой у Леонарда Коэна. В 1982 году Бранниган выпустила дебютный альбом танцевальной музыки. Песня Глория достигла в Билборд Хад второго места и была не. Ой! Опять губернатор во мне проснулся. Что ж такое-то, а? Вот, вот интересно, к чему это проскакивает. В общем, песня Глория в Билборд Хат 100 достигла второго места и была номинирована на Грэмми, а в Германии стала самым крупным хитом года, положив начало эпохи Евродиска. Если Слава Бранниган в США носила мимолетный характер, то на европейском рынке ей удалось закрепиться как одной из самых успешных исполнительниц десятилетия. Визитной карточкой Лауры Бранниган стал диско-хит «Self Control» из одноименного альбома 1984 года. Сценический имидж Бранниган послужил образцом для многих европейских проектов тех лет, в том числе и для советского ансамбля «Мираж». «Музыка нас связала, тайною юна Всем уговором твержу я в ответ Нас не разлучат, нет Вроде ну, они это пели, вроде, вроде да В 90-е новые записи Бранниган появились, появлялись нерегулярно И с годами певица все меньше и меньше пела И больше и больше играла в телесериалах Лесные отзывы получила роль Лауры Бранниган в бродвейском мюзикле «Love» Дженнис, в котором она сыграла Дженнис Джоплин. Давайте вспомним прекрасный бокал и прекрасные песни Лори Брэнниган. «Self Control», о котором мы буквально только что и рассказывали. Такая замечательная ретро-песня Но мы сейчас еще одну ретро-песню послушаем Потому что так уж совпало Что следующий, 3 июля Музыкант родился 60-го года Винс Кларк Или Винсент Джон Мартин Британский поп-музыкант и автор песен один из основателей Depeche Mode. Помните вы такую прекрасную группу Mode. Но он ее покинул 12 января 1982 года. Он провел совсем немного времени в коллективе, но при этом сыграл важную роль в создании команды. Винс Кларк был гитаристом в разных любительских фолк, госпелс-группах, организовал поп-дуэт «Язу» с певицей Элисон Мойет. Альбом «Upstairs at Eric's» сразу же попал на первое место в национальном английском хит-параде. Через два года Моет начала сольную карьеру, а Винс Кларк и примкнувший к нему Шоргал Шарки некоторое время записывались под названием в Ассемблее. В 1983 году дуэт пробился в британский ТОП-10 с композицией «Never, Never». Но и Шарки предпочел сольную карьеру. После его ухода Кларк стал подыскивать нового партнера. Им оказался Энди Белл. А Энди Белл и наш герой... Винс Кларк, создали группу Eraser. Дебютные синглы и альбом Wonderland впечатления на британцев не произвели. И лишь композиция 1986 -го года Sometimes стала европейским хитом. На родине музыкантов песня поднялась на второе место национального ТОП-10. К 1987 -го году Eurasia же уже сформировала свой стиль. Альбом, Circus попал, цирк, в общем, альбом "Цирк" попал в английский топ-10, а последовавшие за этим гастроли принесли группе популярность уже в Европе. Вместе с Дюран Дюран дуэт выступал в США, где их композиция Victim of Love возглавила американский хит Парад танцевальных хидов. Хидов, 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 хиды, 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 танцевальные хиды. Хит-парад танцевальных синглов. Чего это я в букву? Вот губернатор заразил меня. Альбом ремикс Touring Circus, цирк с двумя рингами, укрепил репутацию Rage как одной из лучших dance групп 80-х. Однако подлинный успех пришел с пластинкой в Innocent. Первое место в Англии, 49-е в США. А синглы A Little Respect, Respect и Chains стали мега-селлерами. Кстати, в 2011 году, между прочим, Винс Кларк вернулся в Депиш Маут для работы над сборником ремиксов Remixes 2, двоеточие 81-11, такое сложное название. И осенью 2011 года он объединился с Мартином Гором для создания нового технопроекта VCMG. Я послушал специально, думал показать вам, но, во-первых, там музыка по 8-10 минут. А чтобы насладиться полностью треком, 10 минут это многовато, поэтому его лучше слушать в личку, в одиночестве. Поэтому вспомним творчество группы Eurasia. Ну, например, это будет In My Arms Original Mix. После этого короткий фрагмент сева оборота из архивов радио. И продолжаем уже, будем говорить про 4 июля.
2: Для начала передачи мы заготовили специальную музыку в исполнении Руслановой, певицы нашей народной, но песня исчезла где-то в глубинах электронных машин, поэтому мне придется самому петь первые строки. «По диким степям Балькалья, Где золото рою в горах». Ну и там дальше он идет, без спроса берет рыбацкую лодку, как вы знаете.
0: Нам не надо хором подпивать все. А нет, нет не обязательно.
2: Хором. Но ключевая, конечно, строка в этой песне о том, что «Золото роют в горах, в диких степях Забайкалия». И вот именно об этом сегодня идет речь. Речь идет, господа, о золоте. Не столько о том, как его роют, но как его находят, и вообще о том, что это за субстанция и роль золота в истории человечества. У нас в гостях Эдуард Блюмстайн. Как вы в Америке сейчас называетесь?
0: Да, день. Да, день. Радио Нестандарт.
3: Сверим часы. 15.00. 15. А точнее Нет. плюс
0: 22. И вот мы приближаемся к самому, так сказать, актуальному 4 июля, 1936 год. Выходит постановление ЦК КПБ. это в России, значит, о ликвидации модной тогда науки педологии. Ликвидировали ее за то, что она, как указывалось в документе, Базируется на лженаучных антимарксистских положениях. Возможно, возможно, это и так. Но несколькими годами ранее эта же самая педалогия считалась, цитирую, наукой о развитии нового социалистического человека, единой самостоятельной наукой, строящейся на основе диалектического материализма. Просто призже. Прежде. Просто прежде педалогия была полезна, ибо доказывала, что плохие условия влияют на ребенка отрицательно, задерживая его развитие. Но в 1936 году, когда социализм объявили построенным, а анкеты по-прежнему показывали, что дети живут в неважных условиях, педалогия вдруг стала вредной. Напомню, в, ряде вредных, в ряду вредных наук она оказалась не первой. За ней последовали генетика, социология, психоанализ, кибернетика. Такие времена были. Такие были нравы. 1776 год. Ну, об этом надо сказать. Ну, потому что надо. Я кратенько, кратенько, буквально секунду. Подписана Декларация Независимости США. Все. Вот Не будем сейчас да, уходить в большую и долгую историю. думаю, на всех каналах сегодня об этом рассказали. Но мы просто упомянем. А то, вот то, о чем сейчас прямо приятно-приятно рассказывать, это сказка приключения Алисы в стране чудес. Она была написана английским математиком поэтом-прозаиком Чарльзом Людвичем, Доджсоном под псевдонимом Льюис Кэррол и издана. 4 июля 1865 года. В ней рассказывается о девочке по имени Алиса. Но я думаю, это знают ну все наши, хотя бы наши слушатели, точно знают. Алиса попадает сквозь кроличью нору в воображаемый мир, населенный странными антропоморфными существами. Сказка пользуется устойчивостью... бл Сказка пользуется устойчивой популярностью как у детей, так и у взрослых. Да-да-да. Книга считается одним из лучших образцов литературы в жанре абсурда. В ней используются многочисленные математические, лингвистические, философские шутки и аллюзии. Ход повествования и его структура оказали сильное влияние на искусство. Особенно на жанр фэнтези. Вот даже в нашем чате уже пишут «Обожаю!» Да, потому что Алиса рулит. «Алиса за бест». Ну, мы по-английски тоже умеем. «Алиса в зазеркале» является сюжетным продолжением произведения. «Приключения Алисы в стране чудес» является литературной обработкой рукописной книги «Приключения Алисы под землей». Ну, я думаю, историю появления знает все, да, что однажды на лодочной прогулке десятилетняя Алиса Лиддл попросила своего учителя математики Чарльза Доджсона сочинить чудесную историю для нее и ее сестер Эдит и Ларины. Доджсон, которому и раньше приходилось рассказывать детям сказки, с готовностью согласился. На этот раз он поведал сестрам о приключениях маленькой девочки в подземной стране, куда она попала, провалившись в нору белого. Кролика. Доджсон обещал написать и выполнил просьбу Алисы, подарил ей рукопись, которая называлась «Приключения Алисы под землей», потом переписал книгу. Весной 1963 года 1863 он отправил книгу на рецензию своему другу Джорджу Макдональду, новую версию книги Доджсон преподнес Алисе на Рождество 1863 года. Вторая книга «Алиса в Зазеркалье» появилась шестью годами позже, в 1871 году. Кстати, рукописный экземпляр хранится в британской библиотеке. Далее двигаемся. 3 июля закончилось. Да, 4 июля 1892 года. Вот, вот не, э, не удалил цифру лишнюю в тексте и вот чуть не оговорился то есть оговорился 1892 год в государстве самоа произошло 2 24 июля вот как раз да вот только что про алису и про чудеса на виражах всякие ой видали вот это да это я уж испугался телефон упал Блинкнул и упал ну ладно неважно дальше чудесачи и чудесачи так вот 4 июля э, в Самоа произошло 2 четвертых июля подряд, поскольку по распоряжению короля Самоа перешло в часовой поезд, находящийся на 24 часах назад, к востоку от линии перемены дат, чтобы облегчить торговлю с США.
2: Что? Яичка срочно пришла в сообщение. У них было землетрясение 6 и 6.
0: Ага. 1950 год. В эфир вышла радиостанция «Свободная Европа». 1966 год. в Beatles вызвали скандал на Филиппинах, не прибыв на прием организованной женой президента страны Эмельдой Маркус. 1987 год. В Москве прошел четвертый фестиваль «За мир» с участием в Adobe Brothers, Santana, Bonnie Wright, а также советских рок-групп. И мне только что сообщили, что в Лос-Анджелесе произошло землетрясение 6,6 ,6 баллов. Только что. Вот все прям вживую происходит. 4 июля 1923 года Совнарком СССР принял декрет о радиостанциях специального назначения, предоставивший право государственным партийным и профсоюзным организациям сооружать и эксплуатировать приемные радиостанции, как в то время назывались радиоприемники. «Серебряный дождь» впервые вышел в эфир 4 июля 1995 года. Это первая в континентальной Европе радиостанция, которая осуществила трансляцию собственного эфира в сети интернет в режиме реального времени. Музыкальный репертуар «Серебряного дождя» весьма разнообразен, ну, как и любой нормальной радиостанции. Там и ретро-мелодии 60-х диска, 70-х, 80-х, хиты 90-х. Радио ориентируется на интеллигентных людей, готовых оценить качественную музыку. На «Серебряном дожде» не звучат так называемые «народные хиты», составляющие основу музыкального репертуара большинства радиостанций. сим все. Подвязываем. И сегодня так вот все быстро пролетело. Я даже, даже, даже <смех> чуть был не готов, что так быстро. На счет целых 10 минут. и у меня есть музыка. Прекрасная музыка на радио не Стандарт. Архивные фрагменты из архива. Так будет точнее. И после этого будем прощаться. Даже на всякий случай я попрощаюсь сейчас. Потому что мне надо кое-что... Сейчас в данный момент уточнить по ситуации в Лос-Анджелесе, потому что у меня там родственники.
4: They talk about
0: По ситуации в Лос-Анджелесе все прояснилось вот вот -тьфу, тьфу все в порядке Оно было недолгим, землетрясение Так что все живы, все здоровы Засим со своей стороны Со всеми прощаюсь Будьте в тонусе, берегите себя В этом мире мир в себе в Своих близких И всегда приятных новостей Ну и конечно фрагмент из истории радио Говорим
2: на тему феминизм. Сегодня Хрусталев, Аня Борисова здесь, есть из есть там читали. Мы
1: становимся самостоятельными, потому что мужики такие только языком чешут, а на деле
2: так, домо... девушкам нравится иногда, когда мужчины домо языком чешут,
1: нет? Это тяжелый труд, очень тяжелый. Подпись Аркадон. Необычный, ник для и не глядому. Обычное занятие для домохозяйственных. А у мужики, не сходите с ума, мы сможем без вас обойтись. А вот вы... Что бы mm -hmm. ты без меня делала, mm -hmm. всех домохозяек налесыповал от славы. Вот ответ. Думаю о том, что такое независимая женщина. Независимая да? женщина. Работает на лесоповале. Нет, сейчас прочту ответ: независимая женщина тратит бабло только на себя, ходит, куда хочет, и спит, с кем хочет. И mm -hmm. это круто! А вот смс еще от одной, видимо, независимой женщины: Я работаю по 24 часа, 20 дней в месяц. Да еще в выходные стою возле плиты по 4 часа. Бегаю по магазинам, Успеваю в спортзал, ломаю голову, как заработать денег, и так 4 года семейной жизни. Я
2: только не понял одного. По 24 часа работы а и рекорд, да, из них там 3, 32 часа в день слушаю рекорд. Как ты успеваешь слушать-то радио? А Ответ тишина. Внешность для женщин. Это бизнес?
0: Или что-то другое? А? Все.
2: Комментарий короткий, но по-женски содержать.
0: Это «Хочу баста. Комонности. Охмурительно и емко.